0: um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, o um GE Santos que vai começar irritado já eu sou André Amaral, estou aqui com Bruno Gutierrez e Isabel Nascimento para falar daquele empate Medonho do Santos, um a um contra o São Bernardo, na Vila Belmiro. Mais uma vez, o Santos oscilando muito. Começou o primeiro tempo bem e depois foi uma tragédia. E Carilli começou o vivaia. Enfim, não está legal o começo do ano do Santos. Cinco jogos. Dá para dizer que o Santos jogou apenas dois tempos bons, que foram o primeiro de ontem e o segundo contra o Corinthians no Clássico. Isabel Nascimento, a maior, melhor e mais mais vingativa youtuber de todos os tempos, que eu tenho certeza que na hora que saiu o gol ontem do, do Marcos Leonardo, você foi ali e postou no Twitter. É, o problema era atacante mesmo, só para dar aquela cutucadinha do Caio Jorge. Não fez isso, não?
1: Eu adoro, adoro esse, esse negócio do Caio. É muito bom. É engraçado, né? Tem umas coisas que não importa o que aconteça, sempre volta, né? Sei, esse uhum. tweet sempre aparece no meu Twitter, toda vez que Marcos Leonardo... É, marca. E, assim, acho que o legal, né, Amaral, é que não foi só um gol. Foi muito bonito o gol, a construção. O Ângelo fez uma baita jogada, né? Então, assim, não é simplesmente aquele gol meio tipo Marcos Leonardo contra o Grêmio, sabe? Só faltou entrar dentro inteiro, dentro do gol. Eu acho que não. acho que foi um gol que, poxa, depois, né, depois do Goulardão ali, ai, Jesus. Se o Goulardão tivesse feito aquele gol, eu acho que o Santos teria até feito um placar extenso, sabe? Um 3 a 0 uhum. Eu não acho que o Santos tomaria a... a... A virada, se o Goulart não tivesse errado, que, assim, proporcionalmente para a carreira do Goulart, foi um, um erro interessante, né? assim um
0: inacreditável quase. Não foi é... inacreditável, mas foi uma, foi uma perda de, de gol ali meio ruim. Né? A bola meio que sobrou é... para ele ali, do mas nada. Mas um um negócio pela dimensão,
1: né? sabe? De quem uhum. é. Poxa, você cai no pé do Sandro e você vai pensar, pô, não é um cara que normalmente finaliza. Beleza, mas é isso, Amaral. Eu acho que eu fico muito triste porque a gente viu uma evolução e ainda não engolir a frase que o Carilli falou que o ponto fora da curva foi o jogo contra o Corinthians. Eu acho isso muito ruim, porque, como eu falei, não é um baita Corinthians. Uma coisa é você ganhar de um, desse Palmeiras, uma coisa é você ganhar daquele Corinthians que queria derrubar técnico, sem Castro, sem William, sem Cantijo, sabe assim? Inúmeras pessoas. Então, eu acho que é muito pouco você tratar uma vitória no Clássico como um ponto fora da curva e todo o resto como normal. Eu acho que nesse momento a gente está bem desanimado.
0: É verdade. Algumas coisas me irritaram no Cariri ontem. Uma até ele se justificou durante a coletiva, que foi ter tirado o Ângelo. Ele falou depois que o Ângelo tava com uma questão no tornozelo e que é, enfim, ele que sabia disso e que não podia... Enfim, ele quase podia encomendou
1: prejudicar. a foto depois né, que o Ângelo postou. Exatamente. Ele quase falou, pelo amor de Deus... Me salva, pé, amigão! Pisa! Pisa no seu pé, pelo amor... Dá uma pintada, pega uma, ma uma maquiagem, faz pois um é. blush, porque, pelo amor de Deus...
0: Mas além dessa coisa que você falou do... do do ponto fora da curva, ele falou uma última coisa, ontem que foi uma coisa do tipo, não, o Santos é muito, está aí muito vertical, tem que ficar mais calmo, qual é, cara, tem que voltar o, o time, o time tem que ficar na defesa, foi isso, Bruno? Eu Gutiérrez, senti ele consigo... meio
1: confuso, até é. o Bruno vai falar melhor que acompanhou a coletiva, mas assim, eu acho que é, talvez, se a gente voltar a ter dois atacantes, meu filho, você que tem que pensar, não sou eu que tenho que te falar, ah, eu acho que é meu... Não sei, testa no treino, entra com o Marcos Leonardo e Batistão, vê se dá certo. Já tem dois jogos que o Batistão não entra, que era um cara que estava entrando bem. Não sei, tirar o Ângelo, será que era melhor colocar o Batistão? Não, era melhor tirar o Ângelo, né? Mas eu acho que ele na coletiva parecia muito mais um, uma reunião para entender o que todos nós íamos fazer junto com o Santos. E não, meu filho. Quem tem que decidir é você.
2: Como é que foi sua impressão da coletiva, Bruno, você que esteve na Vila Belmiro? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, André, Bel, todos os ouvintes do nosso GE Podcast. Essa questão do ser muito vertical, o que ele reclama, e ele já havia dito isso, acho que contra o Corinthians, se eu não me engano, é que o Santos pega a bola e quer partir para cima toda hora, quer impor velocidade e às vezes fica um jogador contra três marcadores, quatro, e sendo assim não vai resolver, entendeu? É, é muito mais difícil você toda hora partir para um, um contra um, um contra três, às vezes, né do que parar, respirar, cadenciar o jogo, trabalhar a bola, esperar o melhor momento para você agredir o adversário. É isso que o Carilli estava cobrando, é um pouco do elenco, né? De saber o momento de parar e respirar. Ele fala muito do equilíbrio, de buscar o equilíbrio. Então ele quer esse equilíbrio. Tem que ter a jogada mais aguda, o lançamento, como teve ontem, por exemplo, o Zanocello lançando o Matson que cruzou a bola para a área. Enfim. Mas tem que também saber o momento de dosar, de tocar a bola, de ter paciência, até para não cansar muito rápido, né? O Santos com esse ímpeto ofensivo que é natural do, do time às vezes acaba forçando muito também a parte física. Apesar também que o Carilli acredita que essa oscilação que o Santos demonstrou, especialmente contra Guarani e contra São Bernardo, não pode ser tanto culpa da parte física, porque o Santos foi recuperar uma partida ruim contra o Corinthians. Né? Fez um segundo tempo muito bom, depois de um primeiro tempo abaixo. Então ele não alia é, a parte física só a essa queda de desempenho é, de um tempo para outro. Agora, é interessante, em relação ao Ângelo, muita gente criticou o Carilho, o Carilho foi xingado, foi vaiado quando tira o Ângelo para colocar o Marcos Guilherme, mas o Ângelo ele foi acertado fora do lance pelo Rodrigo Souza, se não me engano, o volante do São Bernardo, sentiu, é, recebeu atendimento, quando voltou, voltou mancando, acho que a transmissão não deve ter mostrado, mas ele fez alguns testes ali, quando estava sozinho na ponta direita, enquanto o São Bernardo estava atacando, pisando num pé só. A pulando. transmissão
1: mostrou uma hora que tava passando assim, e aí eu falei, ah, nossa, tem alguém mancando. Daí eu fui ver, mostrou um pouquinho, uma caminhadinha dele, sim. Mas é aquela coisa, tipo, a gente já pensa, ah, o Ângelo, ele, ele, é, ele é muito, tem muita vontade de jogar, né? Acho que, acho, acho que isso foi estranho.
2: Eu acho que esse até foi o problema, porque ele mancou durante todo o final do primeiro tempo. Era visível, que ele tava com uma certa dificuldade para andar. E voltou pro vestiário e o menino queria jogar talvez o Carille essa essa substituição no vestiário e a assessoria de imprensa do Santos avisasse ó oh, o Ângelo saiu porque tá sentindo dores está com o tornozelo inchado a torcida não ia partir para cima como foi um, um 15 minutos você pegar e tirar o Ângelo né aí a torcida não entendeu porque no segundo tempo ele até tava bancando um pouco menos só que ele ainda tava sentindo dores assim dava para ver que o Ângelo ainda tinha um pouquinho de dificuldade para caminhar e tudo mas acabou caindo nas costas dele quando colocou o Marcos Guilherme, enfim, e assim, um pouco depois de tirar o Ângelo, acaba saindo o gol do São Bernardo, e aí a Vila Belmiro caiu de pau em cima do, do, do Fabio Carilli, foi assim também quando apitou é, o apito final da partida, Luiz Flávio de Oliveira, e aí foram todas as vaias direcionadas para o técnico, e aplausos principalmente para João Paulo, Ângelo e Marcos Leonardo, que foi o último jogador, né? ele deu entrevista depois da partida, e foi bem ovacionado pelos torcedores né eles ficam ali aglomerados né no na, em cima do túnel de acesso ao vestiário e aplaudiram bastante o, o atacante do Santos
0: cara eu assim o, o, o isso que você falou o, o Bruno acho que tem algumas questões né o, eu até entendo e até o, acho que ouvindo você falar minha minha revolta diminuiu um pouquinho porque faz sentido o argumento do Caribe de querer que o Santos toque um pouco mais a bola, de não querer driblar para cima de todo mundo. E tem aquela coisa de que os jogadores do Santos, principalmente os que vêm da base, tem essa coisa de, de, de ir para cima, imagina isso aqui, porque é o vai para cima dele Santos. Né? Mas ainda assim, o, o rendimento do time está abaixo do esperado desse começo de campeonato. Né? A gente falou várias vezes desde o final do Brasileirão que a gente não gostaria de viver um Paulistão como a gente viveu o de 2021. E ontem o vídeo da Isabel Nascimento no canal imparcialmente santista, já era um pouco nesse medo, né, o, o Isabel? Você tá com medo já de que o Santos brigue para não cair, em vez de brigar para se classificar, ou brigar para alguma coisa mais bacana?
1: Olha, Mara, não é o um medo de cair, não, mas é o um medo de, da performance, posso mudar isso daqui a duas semanas, mas é, o medo é da performance que tá igual a 2021, né, a gente chega, tem um tapa na cara, tudo bem, como eu falei no vídeo, uma coisa é uma Libertadores, no outro ano é uma Copinha, sim, mas é uma chance de vitória que não teve, e que a gente sabe que não vai acontecer tão facilmente. Claro que a Copinha, os meninos em geral podem ter mais talentos do que o nosso time principal em comparação aos outros para chegar numa final dos libertadores. Sim, com certeza. Mas eu acho que é muito a sensação de que a gente está deixando, sabe? É, esse, é isso que me irrita. Então, já é o segundo jogo na Vila, nenhuma vitória. Domingo eu vou estar lá. Então, vou estarei na Vila eu e meu pai. Vamos ver se muda alguma coisa, se ganhar. E eu vejo com meu pai se a gente consegue... Alugar algum espacinho lá perto da Vila Belmiro, em todos os jogos, para ver se essa for a zica, a gente dá um jeito. Mas eu acho que assim, você é, começa a ver cada vez menos pessoas indo na vila. Uhum. É, eu sei que sete horas é um horário muito difícil para o trabalhador, ainda mais eu em São Paulo, fica muito impossível para ir, é, é, é complicado mesmo, você só atende a Santos, mas. Né, domingo vai ser quatro horas, é um melhor horário, é o Ituano, que já é um time, por mais que seja um time do Campeonato Paulista, já é um time muito mais bem estruturado. Eu acho que é o medo da não relevância que parece que às vezes se, se coloca nesses pre... nesses primeiros pontos do do, do, do campeonato. Eu acho que nem é o medo de cair, porque eu acho que esse time é melhor do que o do ano passado. Até lembra no podcast passa... um dos podcasts passados que a gente viu o time que enfrentou o Corinthians e a gente quase chorou porque a gente não lembrava de ninguém daquele time. Mas eu acho que é isso, é a falta de... Pô, não, não, não tem por que sofrer igual ao ano passado. E eu acho que o Bruno comentou alguns nomes, mas falta o Bauman, né? É claro que, prometi ele não foi evacionado pela torcida, por isso que o Bruno não falou. Eu não sei se daqui a um ou dois meses a gente vai olhar e falar que o Bauman foi uma melhor contratação do que o Goulart.
0: É verdade, o muito bem nesses primeiros jogos. Né? Agora, o Goulart, acho que vale até para a gente falar sobre isso especificamente. Né? O Goulart, eu estava comparando aqui as notas que a gente deu no GE, e que o pessoal do Diário do Peixe, grandes amigos nossos do Diário do Peixe, deram lá por lá. Galera, quem deu a nota por lá? Isabel, que já fez isso, inclusive, né, Isabel? Você fazia suas notas lá também quando você era do Diário do Peixe.
1: Terrível, de... sem saudades. Exato. Tenho saudades do Diário, tenho saudades da Giovanni, um beijo, Anitta, mas assim, nota, se você dá um, dois, cinco, o que for, você vai ser muito criticado. É, é muito difícil. Como é difícil, não sei se o Bruno faz isso ainda hoje, eu sei que o... Tem o destaque do GE, mas acho que no GE, se eu não me engano, vocês dão tipo melhor e pior, né? Não dá todo mundo que aparece. Não,
2: a, a gente dá as notas, só que a gente destaca, né? Destrincha a atuação é... do jogador três, mas as notas não damos vamos. No todos. diário,
1: não. No diário a gente tinha que Testinho destrinchar todas. Cruzes, nossa, é sério, você ia, já teve empresário ligando para eles para falar da minha nota. Ah, não acredito que ela deu tal nota, sei lá o que. É difícil, cara.
0: A gente deu seis para o Ricardo Goulart e o Diário do Peixe deu quatro e meio. Foi o Christian que fez a, as atuações ontem, grande Christian lá do Diário do Peixe. É, acho que ele estava mais mal do que a Era gente. muito
1: positivo, né? É. Mas o Christian não existe não, né, assim, positividade com o Christian.
0: Pois é. Mas eu, eu acho que a minha nota ontem para o Ricardo Guarda estaria mais próxima de 4,5 do que de 6, tá? Eu, foi você que deu as notas aqui no jet Estou te fornetando? O,
2: sim, sim, mundo André. Mundo. Eu, eu, eu posso explicar, <risos> é, Tudo bem. Temos, estamos aqui para discordar. É que, é que assim, a questão, a questão das notas. A gente faz uma avaliação, eu pelo menos tenho isso. Eu parto, parto do 6, né? É, se o jogador tem uma atuação regular, tal vai acabar ganhando um 6. Se ele vai um pouco abaixo, aí a gente reduz e, se for acima, a gente vai aumentando. A questão do Goulart é que não dá para analisar o, o Goulart apenas no contexto o jogador. A gente tem que analisar também o contexto do desempenho do time. Uhum. E o, o Goulart, às vezes, ele tá sendo refém de um esquema que não que não está funcionando 100%. A gente vê o Goulart dentro de campo, ele tá correndo o tempo inteiro, ele tá brigando pela bola, ele tá ajudando na marcação, ele não tá ficando aquele cara, a estrela parado, esperando a bola chegar. Ele tá se movimentando. Só que, às vezes, a bola também não tá chegando. E isso é fruto também de como o time está trabalhando a bola. A questão que o Cariri fala de ser muito agudo, às vezes a bola acaba não passando pelo Goulart. Porque o Goulart é o cara que está no, no, no esquema tático para justamente fazer essa bola ser mais cadenciada, para pisar na bola, para achar um passe mais curto, mas que possa quebrar uma linha de marcação, só que essa bola não está chegando no Goulart, e quando chega, não chega muito redonda, chega sempre com muita gente em cima, muita gente marcando, então o Goulart também não está tendo esse espaço para poder desempenhar um melhor futebol, mas nem do que ele está podendo fazer dentro de campo, ele está se esforçando bastante, acho que por isso que vem, vem uma nota 6 porque ele entrou, fez um jogo razoável, mas também está sendo muito prejudicado pelo coletivo. Ele não está conseguindo se destacar porque o coletivo também não está ajudando. né Quando o coletivo ajuda, as performances individuais acabam se sobressaindo também. Foi o que aconteceu no primeiro tempo até os 35 minutos, digamos assim, quando o Santos ainda teve um, um grande domínio do jogo. Uhum. Né? Quando o time está se portando bem, aí o Ângelo se destaca, o Marcos Leonardo... Aparece o Madison aparece na área para cabecear o Lucas Braga se destaca. É, a gente não vê a defesa sofrendo tanto. Mas quando o coletivo não funciona, aí a, as deficiências também aparecem, né? Aí o Ricardo Goulart já não aparece tanto. O Caíque falhou muito ontem, uhum. é, é normal, até né? É um jogador jovem, tudo faz estourou a atuação do Bauerman em comparação ao Kaique. O Felipe Jonathan foi disparado pior, o pior jogador do Santos no, no, Mais no uma jogo, vez, né? errou demais, principalmente no segundo tempo, parecia que ele estava querendo se livrar da bola toda hora, e quando ele se livrava da bola, a bola caía no pé do São Bernardo quase sempre, não passava do meio de campo, errava a passe, ele tentou um passe para o Camacho, que tacou o Camacho na fogueira e armou um ataque para São Bernardo, então assim... Uh, e a gente tem que avaliar tudo isso, não é só avaliar o desempenho individual, mas também a individualidade dentro desse coletivo. Acho que por isso que eu tive um pouco mais de boa vontade com o Goulart em relação ao nosso colega do diário do Peixe. tá explicadíssimo. e, e Enfim, acho
0: que é aquilo que a gente falou, né cada um leva pelo seu, seu, pelos seus argumentos, os seus estão muito bem dados, diga de passagem. Agora, falando sobre a escalação ontem, sobre as mexidas tem uma, algumas coisas que eu queria falar também que acho que... Vale a gente debater aqui. O, 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 a, 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 a primeiro, o primeiro lote de substituições né, do, do, do Carilli foi aquele que ele botou o Marcos Guilherme Balie, e o Balieiro Vinícius e o Balieiro. Balieiro, que também é, é um outro que... que, que assim, eu Acho que a torcida está começando a pegar no pé dele também, já, né, porque ele entra de forma meio esquisita. E aí, na segunda leva de substituições, o cara, ele botou Pirani e o Lucas Braga, que é o que a torcida, se fosse a torcida para escolher, com certeza seriam os dois que a torcida colocaria logo de cara. É... Pirani e
1: Lucas Pires, né?
0: Desculpa, Pirani e Lucas Pires. Pires. Obrigado, Bel. Pirani entrou bem mal, né? Pirani errou vários passes também, entrou bem desligado, né? E é um cara que a gente está sempre pedindo aqui para que tenha mais chances, mas ontem... Tudo bem, muito pouco tempo, jogou o quê? 25, 30 minutos, mas entrou bem mal, vocês acharam, né?
1: Cara, eu acho que o Pirani, ele é um caso que, e até falei isso no vídeo, é chato falar, mas ele é um jogador que parece que não tá ganhando corpo, né? Você vê, o próprio Marcos Leonardo e o Caio Jorge, eles ganharam massa muito rápido, e, e pega muito isso, né? Aí você fala, poxa, mas por que, que o Patati, por exemplo, não sobe o Pirani tá lá mais quase dois anos, né? Um ano e meio, sei lá. Porque essa é a questão de corpo, né? De, de, de realmente aguentar o jogo nesse sentido. O Pirani, infelizmente, ele não entra com algo que os meninos entram muito, que é com velocidade. Ontem, acho que foi o Norega que tá falando, não sei quem estava que tava nos comentários, mas falou, cara, a atividade do Goulart, 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 Goulart também é porque os meninos. Foi o foi Nogueira, né? Porque eles correm muito e o Goulart não acompanha. O Pirani não. O Pinelli não ganhou, a única coisa que ele poderia ganhar é por ser jovem, por exemplo, né? Que é uma velocidade que ele deveria ter. E eu fico muito, muito triste, assim, porque ele é um jogador bom, ele é um jogador que quando vai bem, ele vai muito bem, e ele faz a diferença na partida, mas ontem não foi bem. Eu acho que, assim, as entradas, talvez, o próprio Marcos Guilherme não tem o que dizer, porque ele entrou até que bem nos últimos jogos. O Baliero, eu não achei que entrou tão mal assim, e também tem um ponto, né? Camacho o terceiro cartão, então vai ser o no final de semana, uhum. então também não sei se t... já foi uma questão pro Camacho não ser expulso no jogo, que ele tava jogando mais duro, e já pro Balheiro fazer, esse... não esse teste né, porque o Balheiro vem entrando eu acho que a... A... foi tudo muito errado assim, tirar o Ângelo foi errado, vai tirar o Ângelo para colocar o Marcos Guilherme aí você tira o Zanocelo, que eu não entendi o porquê e põe o Pirani, e aí você vai tirar o... e, e, e desse tempo todo vai mantendo o Goulart, que não tava bem foi, o Carilho é um terror. Ontem eu acho que a, a derrota teve parte do Carilho sim. Mas acho que. De derrota todo não, foi um mundo... empate.
0: Desculpa. É que foi tão o ruim mesmo, que a gente acha que foi derrota, né?
1: É verdade, foi ruim. Pra mesmo. gente
0: empatar na vila com sobrenado é derrota, sim. É derrota.
1: E tem que ser, entendeu, Amaro? Acho que esse é o meu ponto. Tem que ser derrota. Tem que voltar pé da vida para casa, sabe? Eu acho que esse é o sentimento que a gente quer do, do jogador. Mas eu tô pensando se alguém ontem entrou efetivamente bem, assim. O que eu falei pra vocês, é, eu sinto falta do, do Batistão. Eu acho que é um cara que não teve sequência, entra duas vezes bem e aí para de entrar. Eu acho acho estranho, acho errado até.
2: Ah, em relação à questão do Pirani, eu acho que ele está começando... Está começando não, né? Ele está ah. dando um pouco de, de razão para o que o Carilli analisa dele. É um jogador que às vezes sente o jogo. Né? Que o psicológico às vezes pesa um pouco é, dentro da atuação. acho que quando ele entra com um placar que entre aspas é adverso, né? Porque o Santos estava ganhando jogando bem, tomou um empate. Uma Vila Belmiro que estava ali meio a meio, né? Meio na vaia, meio batendo palma, tentando fazer o time reagir. Talvez ele possa ter sentido também e aí acaba ele acaba pagando. Parece jogo, aquele né?
1: meme, né, Bruno? Que tem um cara assim com um pauzinho dele, fica tipo tocando. Vai, reage, acorda. <risos> tipo, vai Santos, pelo amor de Deus.
2: Sim, e teve um momento, eu não sei precisar a minutagem do jogo, mas que, se não me engano, foi o Lucas Pires que pegou a bola para bater um lateral e parecia que todos os jogadores estavam se escondendo da bola. É, o é, o Balieiro estava próximo, o Balieiro bola para frente. Lucas tá Pires, aí um cara que entrou bem. Boa, Bruno. Sim, é, estuou um pouco. É, daí o Balieiro aponta para frente, para ele lançar a bola para frente. Daí o Lucas Braga estava atrás da marcação. O Pirani, ao invés de se apresentar então, para receber essa bola, ele tinha já passado da linha do meio de campo. Então, assim, os jogadores meio que se esconderam da bola o Lucas Pires não tinha para quem cobrar. Daí o Pirani veio até, até a, ali, a, a linha que o Lucas Pires estava para poder receber a bola. E logo depois o Santos acabou perdendo a posse de bola. Então, eu acho que o, o, o Pirani tem um pouco disso. Talvez, eu acho que o psicológico dele acaba ali fazendo com que ele se esconda do jogo. Não sei se ele acaba sentindo mais o jogo. é O Carilho usou esse exemplo, por exemplo, na partida contra o Corinthians, no ano passado, na, na Nelkinica Arena, que ele acaba tirando até o Pirani, falando que o Pirani sentiu a partida. Talvez ele tenha que trabalhar também um pouco mais... É, esse lado, esse lado emocional dele talvez às vezes possa prejudicar um pouco o desempenho dele em campo também. Tem isso com o Pirani, mas é engraçado, né? Porque o Pirani, na, na época do Diniz, ele ele era um cara
0: com mais atitude, né? E, e, e talvez não sentisse tanto o jogo assim. Enfim, são fases também, é um jogador que eu confio bastante, eu gostaria muito de de ver tendo mais chances, enfim, mas o, o cara, ele talvez esteja certo mesmo de deixar ele de dar um tempo e segurar e trabalhar ele de uma outra forma para que ele. Volte melhor. Tirando esses essas questões todas de Goulart, de Pirani, teremos um jogo aí que provavelmente será mais difícil do que o jogo contra o São Bernardo, porque o Santos vai entrar mais pressionado em campo, contra o Ituano. Isabel já adiantou, né? O Camacho não joga, então devemos ter Vinícius Balheiro no na, na volante. Eu é, não sei qual
1: seria a outra opção, né? De primeiro volante hoje, porque não vai colocar um Ivonei, sei lá o que ele vai fazer. Colocar um, hum. um Zanocelo para primeiro volante, jogar, sei lá, com Marcos Guilherme e, e Goulart. Colocar... É, ele tem algumas opções, eu é pensando agora. Mas de
2: primeiro. O balão, o balão não mesmo. subiu é. do copinho, não, né? Não, ainda está no sub-20. Uhum. Mas, assim, pelo que o cara ele deu a entender na entrevista coletiva, ele deve mudar. É, é o esquema três atrás. Agueiros. Ele deve voltar aos três agueiros. Agueiros. Ele falou ali: ó, é hora de sentar com a comissão e voltar aquilo que foi fundamental para o time reagir no ano passado. Que foi fundamental para o time reagir no ano passado, foi o esquema com três zagueiros. Então, é, a possibilidade. Eu acho louco você esquema... precisar jogar
1: com três zagueiros em casa com o time do Campeonato Paulista, cara. Mas é, Eu mas acho é louco, né,
2: Bel? Porque a gente não tem
0: a lateral que marca. Então, ele está tentando Sim. fazer o que ele resolve. né? Ele protege a defesa com três zagueiros. Muda o esquema tático, tem meio de campo mais, mais ofensivo, enfim. E tenta ver se dá certo, né? Deu certo algumas vezes no Brasileiro, de fato, e até no... no... É, é no
2: aquilo, domínio. o, o, o 3-5-2 não necessariamente é um esquema defensivo, né? Uhum. O, o Escolari foi campeão mundial jogando no 3-5-2. O Mourinho fez o nome é dele. É que eu sinto
1: que trava o Lucas Braga. Eu sinto que se ele for o Ala... Eu acho que a gente perde um atacante. Assim. E o Lucas Braga, é. para eu, eu gosto muito dele.
2: Ele, ele acaba tendo uma necessidade maior de auxiliar a marcação pela esquerda. Acaba segurando um pouco ele por causa disso. Mas, por exemplo, o Mourinho, nos melhores anos dele no Chelsea e na Inter de Milão, ele jogava com três zagueiros. Então, assim, três zagueiros não necessariamente é esse esquema retranqueiro. Depende de como tem as peças e como o técnico vai posicionar essas peças, né? Às vezes pode dar muito certo. Deu muito certo para o Santos, apesar de não ser tão ofensivo. No ano passado, né? fez pouquíssimos gols, mas conseguiu os resultados para reagir. Talvez o Carille esteja pensando nessa linha de ter resultado para reagir e amenizar esse esse clima de cobrança para depois voltar de novo com um esquema com, com quatro defensores mas talvez eu apostaria nesse Santos Ituano, ele indo para a linha de três zagueiros, às vezes voltando o Felipe Jonathan para o meio campo, onde ele teve um desempenho bom no ano passado, e apostando nesse esquema para ver se de novo funciona.
0: E o Velásquez está quebrado, né? então não teremos Velásquez o terceiro zagueiro provavelmente vai ser Luiz Felipe, né?
2: É, o Velasquez, ele está com desconforto muscular, ele chegou a treinar no gramado, um dia antes do, do jogo contra são Bernardo, né? mas ainda não temos, ainda é dúvida, né? não temos a garantia que ele vá ser relacionado ou não. Se o Velasquez não for relacionado, aí provavelmente o Luiz Felipe, o Luiz Felipe fica como aquele zagueiro da sobra, né? o central, uhum. enquanto o Kaique pela direita e o Eduardo Bauer pela esquerda. É, eu
0: acho que tem, pelo pelo que o Carille falou ontem na coletiva, acho que tem uma grande chance de de voltarmos para esse esquema com três zagueiros e aí ver como é que ele vai pensar também na frente, né, ele até nas próprias opções de banco. Ontem teve uma coisa interessante que ele, é, pela primeira vez, relacionou e deixou no banco de reservas o Juan e o Lucas Barbosa. Rivaldinho, como chamamos Rivaldinho mesmo,
2: gente? Lucas Barbosa. Os dois ficaram no banco, né? Ficaram e não <risos> estrearam. Ficaram andraram. e ficaram. <risos> Exatamente. Até eu pensando, conversando com, com o pessoal lá da, da imprensa que estava é, cobrindo o jogo também. É, talvez eu, se precisasse tirar o Ângelo, colocaria o Lucas Barbosa. Eu então. também.
0: Pensei a mesma coisa, Bruno. Por que, que ele não deu a chance? É pro... assim, um jeito de ganhar a torcida na hora ali, né? Você bota um garoto novo, na base, que a torcida tá fim de ver. Tudo bem que você vai tirar o. Tirou o Ângelo,
1: jogo, né? mas pelo menos. né? Pois bem é, massa, exatamente.
0: Né? pelo menos você ganha um pouco ali a, a, o apoio da torcida. Agora, você botou o Marcos Guilherme, que a gente já tem aquele fora, fora a, a Bel, que adora o Magui, é, a gente fica com o nariz torcido com o Marcos Guilherme, porque ele nunca se firmou, de fato, como um, um grande jogador no Santos. Então, você já fica ali, né? Caraca, sério, que é o Marcos Guilherme, um lugar grande. Né?
2: Ele entra com o peso da crítica que o Lucas Barbosa não entraria.
0: Exatamente, né? Bruno.
2: Exatamente. E... E tem uma coisa, o Santos estava vencendo até então, uhum. a, torcida tava, a torcida já estava começando a chiar pelos erros individuais, Felipe Jonathan, Camacho, os anonselos que estavam um pouquinho abaixo também, é, com a pressão que o São Bernardo estava impondo, mas seria um ânimo e seria um jogador que entraria com a vontade para mostrar serviço, de querer ir para cima, de querer retomar, né, de querer fazer o Santos retomar o controle do jogo. É, quando você coloca o Marcos Guilherme, eu acho que talvez tem um outro peso, né? Marcos Guilherme, <risos> o melhor jogo dele no ano foi contra o Corinthians longe de casa, né? Talvez uhum. esse peso da torcida criticando, não sei se ele possa sentir ou não, mas inevitavelmente vai vir essa crítica, vai vir essa cobrança. E se ele errar uma, duas bolas, vai ser diferente se for o Lucas Barbosa errando uma, duas bolas, né? Ontem o Ângelo pegou uma bola... No segundo tempo, partiu para cima da marcação e errou a pedalada e foi aplaudido sim, pela sim, tentativa. Sim. É, se é o Marcos Guilherme que faz isso, a torcida não vai ter essa boa vontade. Então, o Lucas Barbosa ele tem esse fator menino da Vila, que a torcida também tem um pouco mais de boa vontade. Talvez seria uma melhor opção para aquele momento. Mas é aquilo, né? Engenheiro de obra pronta, né? É fácil falar uhum. depois de tudo que aconteceu. Mas eu teria apostado no Lucas Barbosa, sem dúvida.
0: Eu também. E até tem. tem, tem assim, né? lá no final do jogo, é, dá para pensar no Ron também, mas ali. O próprio Léo Batista não entrou, né? Ou foi a quinta alteração? Não lembro de ter visto o Léo Batistão entrando ali. Então, não, não,
2: não como... entrou. A quinta alteração foi o Bruno Oliveira no lugar do. Ah, Guimarães. é verdade. Foi Nossa, que susto!
1: Eu ia falar, verdade, meu Deus, é eu falei isso no meu vídeo. Eu falei isso Não,
2: não isso tá dinheiro. certo.
0: É que a memória tá curta mesmo. Mas entrou Bruno Oliveira, lembrei agora. Aqui também é um ele jogador. Ele não entrou que... bem,
1: né? É, ele um pouco,
0: né? Tentou o um ah, passe jogou... ali, eu acho só.
1: Nossa, é, é, ele foi, acho que me deu um chutão na lua também, né?
0: Uhum. Uhum. Ah,
1: que... Ai, ai, é difícil,
0: gente. E viu? Povo, né? também, cuidado pra não queimar. Um cara acabou de chegar, todo, todo santista, todo emocionado que tá jogando com a camisa do Santos. Vamos dar um. Um tempinho para ele. Mas eu teria arriscado ali um Juan seco também, no final
2: é, do na e, e base, E o Juan na base chegou a atuar como 10, tanto que ele Exato. foi 10 na, na uhum. copinha. Então ele justamente faz essa função que hoje pertence ao Goulart, de receber a bola, levar para o ataque e até pisar dentro da área, aparecer para finalizar. Né? Então Ele faz uhum. tanto a função de 10 quanto de 9. Então, ele também poderia ser um jogador mais agudo, né? Já que o Santos precisava buscar o gol de qualquer jeito e estava se lançando ao ataque dessa forma nos minutos finais, talvez o Juan também poderia ter sido uma boa opção.
0: É verdade. Eu fiquei pensando aqui que daqui a pouco, daqui a algumas semanas, a gente vai começar a preparar o nosso material para o campeonato brasileiro, né? Vai começar em abril. E aí a gente tem aquele uma, uma peça que o Globo Esporte faz sempre, que já faz sempre, que é o avaliador de elencos. E aí você coloca se o cara é craque, não sei o quê, né? E um dos, 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 dos labels ali, da, das, das faixas que você pode encaixar um jogador é Irrita a Torcida. Eu lembro que no ano passado, o único jogador que entrou com o label Irrita a Torcida no Santos foi Jamota, que não está mais entre nós, que seja feliz na, 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 nos Estados Unidos. Esse ano, nesse momento, quem que você acha que irritaria a torcida? Quem mereceria o Irrita a Torcida, Isabel? Eu te botei a fogueira agora, hein? Além do Marcos Guilherme, que você não vai aceitar esse nome. Ah, mas...
1: Eu acho que assim, não é o meu caso, né? Mas eu acho que o Luiz Felipe ainda irrita bastante a torcida. Eu acho que é um cara que, é, dentro os novos, não dá para falar, né? Eu acho que é engraçado, né? Porque quem pode estar muito perto disso é o próprio Goulart, né? Acho que pelo investimento, ele, ele, o coitado ele é uma linha muito tênue, né? Entre fazer um baita sucesso ou a gente começar a falar, e aí, 500 mil todo, todo o jogo, né? Mas eu acho que hoje, às vezes, eu, pelo menos o meu, ai, meu pai fala cada coisa dele. Meu pai detesta o Luiz Felipe. Eu acho que é um cara. E eu acho que depois de um tempo também, não quero, não, não quero mesmo. Mas o Felipe Jonathan pode ser. Acho que pelo potencial dele, por alguns jogos, a gente saber que ele pode mais e talvez não seja efetivo. Uhum. Eu acho que ele. Eu diria que o Luiz Felipe e o Felipe Jonathan podem estar nesse pacote tô fazendo Esqueci assim o hum... Jonathan
0: para mim é o primeiro da lista do Felipe Jonathan vai ser é
1: é porque eu, acho eu que... também acho a gente sabe da capacidade né e, e tem outra coisa a gente sabe da capacidade hum. e a gente tem uma necessidade ridícula de Felipe Jonathan né claro que existe o Lucas Pires mas aí né é difícil você chegar pro cara e falar tô tua posição se vira aí e a gente vai dispensar o Felipe Jonathan e você não tem reserva tchau não tem como fazer isso porque não tem magia mota né aquele cara polivalente como você bem disse que jogava nas laterais, jogava no meio de campo, tudo isso. Mas, aliás, né, falando nisso, a gente não comentou ainda do, que o Santos está super próximo, o Auro estava lá ontem, né? E Verdade. dizem que ele joga nas duas laterais, né? Dizem as más línguas que ele é direito, mas joga esquerdo. Meu filho, se ele jogar nos dois, o Carilho é capaz de colocar, tipo, cada jogo ele de um lado para suprir Metade dele de um lado, metade
0: dele do outro. Né? <risos>
2: Exatamente. Para resolver a parada.
0: Mas, é. fala
2: fala, Bruno... É, é, é preciso ter um pouco de cuidado, né, quando a gente fala que é ah, um jogador que joga nas duas laterais que até aí o pará não, também é, como já chegou falei, a jogar nas laterais. Se... Eu não, como Santos... eu
1: acabei de falar, o Mota jogava na lateral e no meio de campo.
2: É, o, o Santos teve o Matheus Ribeiro que foi contratado justamente para poder jogar nas lembro. duas laterais. E ele não justa... jogou em nenhuma, né? é <risos> o futebol tudo bem que o Auro é um é um outro nível né um jogador que tem aí passagem para seleção de base é, a subindo, espera, né? subiu no, no São Paulo com, com essa expectativa de se tornar um, um, um bom jogador tudo mas não se firmou mas a gente espera que depois dessa passagem no Toronto que ele venha é, um pouco mais é, formado né pronto para brigar por essa vaga com o Madison. tudo bem que a torcida do Santos não tem também boas referências de jogadores que venham da Liga Norte-Americana, porque o Venuto veio de lá e o Venuto também não conseguiu desempenhar aqui, né? Mas eu acredito que o Auro é uma aposta válida nesse momento. O Santos estava sendo lateral direito, só com o Madison. tinha a situação do Daniel Guedes ali, que não está muito bem explicada ainda, mas acho que pode ser uma boa alternativa. O ele disse que conhece ele, que é um jogador muito bom, então, já, já parte de um, de um princípio bom, que o técnico conhece o jogador e que a gente espera que ele vai saber onde escalar, quando escalar, a melhor forma de utilizar o auro que deve ser anunciado aí por hoje, não mais tardar no início da próxima semana.
0: Pois é, vamos ver se, se, se ele reforça o time, até porque o Santos vai começar uma fase agora é, de jogos mais importantes, né? já no, agora em fevereiro, do que há duas semanas. A gente estreia na Copa do Brasil, no jogo contra o Salgueiro, é, fora de casa. Jogo único, jogo que já me dá nos nervos só de pensar agora, nesse momento. É, e, e depois vai começar a Sul-Americana, enfim, então é bom que a gente tenha um, um elenco mais, mais reforçadinho ali, mais garantido, e... que a gente.
2: E, André, Salgueiro, que é do zagueiro que está concorrendo ao Pusca já, né? que fez aquele golaço de trás Exatamente. do mesmo campo.
0: Exatamente. Totalmente sem querer, né? Não <risos> cara deu aquela espanada, deixou tirar a bola daqui, porque bola no mato que é jogo de campeonato e a bola entrou. Ainda bem que ele fez nesse jogo que ele nunca mais vai fazer esse de novo e não faz contra o Santos. O raio é. não cai duas vezes no mesmo lugar, só cai quando é na Vila e para grandes jogadores e não para gols que a gente toma. Bel, suas palavras finais, últimas e derradeiras.
1: Bom, estarei na Vila no final de semana, quem puder, quem puder financeiramente, quem tiver disponibilidade também, vamos para a Vila Belmiro, eu acho que nesse momento dá ainda para acreditar, assim, sempre dá para acreditar, né? A gente, a gente é torcedor santista, senão a gente já tinha parado de fazer isso há muito tempo. Mas eu acho que é ir pra vila quem puder, vamos fazer uma festa bonita, vamos tentar incentivar, fazer a nossa parte, não dá pra gente entrar em campo, mas dá pra gente fazer a nossa parte na torcida, continuar apoiando, eu acho que assim, vaiar, eu ouvi que a torcida vaiou quando o apito final, acho que nesse sentido faz ok, né? Você quer vaiar, você espera o apito final, sem vaiar durante a partida, vamos ter calma, mas pressionar ao mesmo tempo, né eu acho que é essa, essa calma educada, né ninguém precisa ser violento, ninguém precisa agredir o outro, nem verbalmente, nem muito menos fisicamente, mas eu acho que a gente precisa pontuar que não tá bom como tá. E é isso, vejo vocês o quê? Segunda-feira, vídeo na Globo domingo, estarei
0: na Vila Belmiro. Isso aí, muito bem. Quem for pra Vila lá pode pedir autógrafo para Isabel, pode... Estarei com
1: meu pai, é só vocês verem. Estarei eu e uma... Ah, já que estamos falando de Diário do Peixe, né? Eu, Anitta e os nossos dois pais estaremos juntas hum. é, ali na bancada. Os dois mais... Assim, o meu pai, só um pequeno desabafo, eu, era, eu não gostava tanto de ir no jogos com ele quando eu era pequena porque eu passava muita, muita vergonha. Meu pai é o tipo de cara que fora do estágio, ele não, ele não fala, putz, assim, é demais pra ele. Dentro, sabe quando as pessoas vão se afastando? E assim, e, e teve um cara que olhou pra ele e falou assim, eu acho que esse cara vai morrer do coração, acho que esse velho vai morrer do coração. E é real, assim. Então, vai ser legal eu e Anitta compartilhando nossos pais com essa... Bom.
0: O, essa o Gutierrez pressão, viu, Santos você não viu, mas o Bruno Gutierrez viu que o meu filho o estado, o estado de indignação que ele ficou quando a gente foi ver o jogo Santos e Botafogo <risos> tava ali do lado das, eu não, das quero. Sociais, todo mundo eu não quero que a gente perca, perca ele eu de um jeito que, pelo amor de Deus
1: não vamos perder ele para um, um tio, primo, qualquer coisa, prima é. que ele tenha, flamenguista, qualquer. Não faz isso, hein, Mario? Tá com tá sendo,
0: tá sendo difícil. Não está sendo fácil, como diria a Kátia Sega. Você não vai entender a referência, não, mas tudo bem. Eu... Não,
2: mas tudo bem. <risos> eu peguei a referência. <risos> Bruno Gutierrez,
0: suas palavras finais. Pode encerrar o podcast logo. Um grande abraço para todo mundo, mas você encerra hoje.
2: Vamos lá, André. Com essa referência de Raul Gil, né? É, baseado em Cátia Sega. estarei na Vila Belmiro também, na minha disponibilidade trabalhista, digamos assim acompanhando Santos e Tuano e é isto, vamos aí aguardar para uma melhora do Santos, ver o que o técnico Fábio Carilli nos reserva para esta partida de domingo, 4 horas da tarde o que ele vai mudar na equipe, o que ele pensa para o substituto do Camacho, tudo isso descobriremos domingo 4 horas da tarde você consegue ouvir o nosso podcast do Peixe, todos os outros podcasts no ge.globo.com, no Globoplay, na Deezer, Spotify, todas as plataformas aí. E é isso, né, André? Acho que estamos por aí. Voltamos, então, talvez na próxima segunda-feira com mais um podcast do Santos. Valeu! O Pelé dois na barreira, correu, correu ação São Paulo, São Paulo, botou pela frente agora. O time chegando a chance de mais um gol. Gol! pode bater de primeiro.